0: Heute ist Madeleine Kern bei uns im Podcast und wir sprechen über die Stellenanzeigen-Checkliste. Die personalmarketing spezialistin erklärt, warum aus ihrer Sicht Stellenanzeigen unbedingt ein Upgrade brauchen, erklärt dir Step-by-Step, Step, auf welche Punkte es ankommt, worauf du dabei achten musst und wie dein Jobangebot ganz klar aus der Masse heraussticht. Zum Abschluss hat sie noch eine super Idee bezüglich Gehalt- und Urlaubstagen. Präsentiert wird der Podcast von MANAGER, der Recruiting-Lösung für den Fachkräftemangel. Los geht's mit der Folge. Nicht der erste, aber der beste deutsche HR-Podcast. Fachsimpel und neue Dinge wagen. Austausch und Best Practice fördern. Das Personal muss mehr investiert werden. Wie sieht die Zukunft von HR aus? Madeleine, die Stellenanzeigen, die du da außen so siehst, entsprechen die dann schon ganz den Vorstellungen, wie du sie gerne hättest.
1: Nein. <lacht> schon Kurz ja. und
0: knapp nein. <lacht> nein.
1: Was ich zu 80%, 90% lese, ist eine Stellenanzeige, die mir das Gefühl vermittelt, dass sich niemand darüber Gedanken gemacht hat. Ich kann es mittlerweile merken, dass ich sage, okay, da hat jemand sich darüber Gedanken gemacht, HR oder Fachbereich oder Inhaber, ja, bei kleinen Unternehmen machen das ja durchaus einfach Inhaber selbst oder Geschäftsführer oder die haben sich vielleicht von irgendwo Hilfe geholt. Ich kann das mittlerweile sagen. Was ich allerdings in den meisten Fällen lese, ist eine Aneinanderreihung von Stichpunkten, die irgendjemand irgendjemandem über den Zaun geschmissen hat. Und das ist genau das, was wir heutzutage lesen. Und das will aber niemand lesen, beziehungsweise es gibt eben im Moment einfach genügend Auswahl an Stellenanzeigen. Ja, also da mangelt es gerade nicht dran, wenn man sich dann mal die Zahlen anguckt. Und deshalb muss eine Stellenanzeige irgendwie herausstechen, und das wird sie nicht mit einer Aneinanderreihung von Stichpunkten.
0: Das heißt, die inhaltliche Komponente ist auf jeden Fall was, wo du sagst, da muss man nochmal den Rotstift auspacken, so wie früher in der Schule, und so ein bisschen Korrektur machen, beziehungsweise vielleicht auch mal Impulse. Und das ist ja genau die, der Grund, warum wir heute sprechen. Wir wollen ja so ein Stück weit Impulse, bzw. auch so Ideen geben, was kann ich denn machen, um eben nicht in dieses 0815-Aneinanderreihung von Stichpunkten, wie du es gerade genannt hast, was kann man da denn anders machen? Da würde ich gleich gerne auch noch mal ein bisschen tiefer drauf einsteigen, weil das mhm. ist ja ein ganz, ganz wichtiger Punkt, nicht nur darüber zu sagen, das ist noch nicht so ganz optimal, sondern eben, was kannst du besser machen? Davor würde ich aber gerne noch mal aussuchen und fragen, warum sollte ich denn überhaupt mal mir Gedanken über die Stellenanzeigen machen?
1: Also die Stellenanzeige ist ja, wie wir alle wissen, unheimlich tot, und keiner braucht sie mehr. Das ist so das, was in der ähm, HR-Welt teilweise rumgeistert, was immer mal wieder irgendwo auftaucht. Und dann sehen wir gerade Höchststände an Anzeigenschaltungen.
0: Hast du da irgendwelche aktuellen Zahlen parat, zufällig?
1: Ich weiß, dass es über Corona-Niveau ist und ähm, also gerade Indeed gibt da tatsächlich Zahlen raus. Wir befinden... Ich oh Gott, ich will nichts Falsches sagen, ich müsste jetzt nachgucken, irgendwas mit 800.000 oder sowas. Also es ist einfach wahnsinnig viel und warum sollte deine rausstechen, Na, damit sie irgendjemand überhaupt liest? Ja? Sonst äh, haben wir einfach schon mal das Problem, wird sie überhaupt gelesen? Wir haben schon einen Schritt davor, wird sie überhaupt geklickt? Also wir haben ja schon das Thema, und noch ein Schritt davor ist, wird sie gefunden? Also wird sie gefunden und wird sie geklickt, hat einfach ganz viel mit dem Titel zu tun. Damit, ja, also so Suchmaschinenlogik, ja, dass da die richtigen Keywords drin drinstehen und Suchmaschinen funktionieren aber für Menschen. Das heißt, das klickt jemand an, der das sucht und der Sucher ist aber ein Mensch. Die Frage ist also, gibt dort jemand IT-Ninja ein oder was auch, äh, Die ja. Putzfee,
0: das ist immer mein Lieblingsbeispiel. Die Putz nee,
1: ist auch so ein Ding, das wird jetzt keiner eintippen, sondern was tippt denn jemand tatsächlich bei Google ein? Und da hätten wir dann schon mal den ersten Tipp. Das kann man gucken, indem man bei google.trends.de einfach Wörter miteinander vergleicht, um zu schauen, passt das oder passt das nicht. Der Witz ist, es hat gar nicht nicht zwingend was mit diesen Fantasietiteln zu tun, die wir gerne mal ähm, kritisieren oder ich gerne kritisiere tatsächlich. Es gibt welche, die finden das toll. Sondern es hat was damit zu tun, ich denke mir manchmal intern Titel aus und das ist tatsächlich nicht nur der öffentliche Dienst, der da lustige Zahlen- und Buchstabenkombinationen hat, die dann plötzlich im Titel landen, die ja sie niemand suchen würde, sondern es sind auch andere Unternehmen, die sagen, okay, wir bauen unsere Struktur irgendwie auf und diesen Titel, den wir da genommen haben, Senior, Customer, Specialist, irgendwas, das packen wir jetzt in den Stellenanzeigentitel rein. Da hatte ich tatsächlich letztens einen Kunden die, 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 die Augen geöffnet, weil sie gemerkt haben, oh, wir können vielleicht doch nicht unsere interne Struktur nach außen, das versteht ja keiner. Das ist schön, wenn diese Erkenntnis kommt, dass wir sagen, okay, was suchen denn Leute tatsächlich? Die suchen weiterhin den Fachinformatiker oder den First-Level-Support. Also so ganz klare Dinge, wo wir sagen, okay, das ist jetzt nicht der sexieste Titel der Welt, aber der wird gesucht und das kann man ganz einfach mittels Daten vergleichen. Das
0: ist ja vor allem ein wichtiger Punkt. Du hast es ja gerade schon gesagt, sich Gedanken machen. Und das habe ich in meiner Vergangenheit auch öfters erlebt, dass wenn sich Leute da mal Gedanken gemacht haben, das leider so ein bisschen an, an der falschen Stelle, weil das hast du jetzt gerade schon genannt, wenn man dann sagt, ich möchte aus der Masse von Reinigungskraft oder Gebäude-Facility-Manager äh, äh, rausstechen, nehme ich doch die Putzfee, aber das ist ja genau der Kasus-Knaxus, danach sucht kein Mensch und da ist die, die wir, Innovation und, und Kreativität an falscher Stelle tatsächlich eingesetzt. Selbiges, wie du schon gesagt hast, auch mit den internen Sachen, Dieses, diese Firmensprache, das versteht kein anderer und warum sollte er danach suchen? Der Manu lacht schon die ganze Zeit, jetzt musst du mal aufklären, was bei dir los ist. Ich
2: musste gerade an einen ehemaligen Kollegen denken, der hatte intern seinen Stellentitel, wir haben den mal gegoogelt tatsächlich, ne? da kannst du ja mit, mit Sternchen und sowas eingeben, dass der eben exakt diesen Titel, Google hatte einen Treffer und das war er. Richtig gut. Sein Stell, seinen Positionsname, seinen Stellentitel gab es weltweit in Google genau einmal. Also... Wenn man, Wir haben jetzt dann nach dieser Position auch nicht gesucht, <lacht> aber hätten wir das gemacht, das hätte definitiv kein Mensch eingegeben.
1: <lacht> und, ge und genau wenn darum geht es. Äh, solche, solche Sachen funktionieren tatsächlich offline. Also die Putzfee offline, das mag sein, wenn man dann noch irgendwie äh, ein Bildchen dazu, ja, also wenn jetzt eine Reinigungsfirma mhm. sagt, ich schalte hier äh, in Stuttgart richtig fette Plakate, weil wir brauchen und links, und das Ganze dann mit Putzfee und jemanden in einem Flügel aufsetzen und so weiter, würde ich sagen, Eher, ja, aber das gibt halt niemand ein. Und dann haben wir mhm. das andere Thema, solche Offline-Sachen, dass man dann wieder ins Digitale kommt, da vergessen dann manche allein den QR-Code oder eben die Internetseite.
2: Ja, ja, absolut. Da gehst du Das ist halt eine ganz andere Herangehensweise dann. Ne? Ja. Da gehst du nicht auf die, die nach dir suchen, sondern da geht es den anderen Weg quasi. Da sprichst Speck. du Leute explizit an. Richtig. So ein bisschen mit dieser Werbung, Plakate und so. Da. Ja.
0: Das ist ja glaube ich auch ein Punkt, weil wir jetzt gerade schon, warum sollte man sich Gedanken machen um eine Stellenanzeige, warum sollte die gut sein? Auch ein weiterer Punkt, der hat es ja schon angesprochen, man macht relativ viel Plakate, Werbung, Employer, Branding, Kampagnen, Personal, Marketing, irgendwas, es also macht das sehr viel Zeit, aber auch Geld, das man investiert um im Endeffekt des Tages das Endziel oder das Tor dann in die Firma ist ja eigentlich zu 99 die Stellenanzeige. Das ja. heißt, man macht da alles wunderbar, schön, macht sehr, sehr viel. Aber den roten Teppich, das ist dann so ein, bildlich gesprochen, so ein mit Flecken und Kaugummiflecken drauf, der passt dann schon. Da werden schon alle Leute reingehen. Ja, nicht ganz.
1: Und von das ist aber etwas, was man ja tatsächlich messen kann, und das machen leider die wenigsten, zu gucken, wie viele Leute kommen denn auf meine Stellenanzeige? Also wirkt meine Werbung, die ich mache? Aber mhm. wie viele bewerben sich am Ende? Und bewerben sich die Richtigen? Da haben wir dann das, das andere Thema noch, was im Moment ganz viel äh, Probleme bereitet in den Firmen. Mhm. Es kommen Bewerbungen, aber die Qualität stimmt nicht. Auch hier kann man mit einer Stellenanzeige nachhelfen. Aber im ersten Schritt wollten wir ja mal gucken, was, ist denn, was muss denn überhaupt den rein? was sollte denn drin stehen? Und der Witz ist, dass sich das auch in den letzten Jahren nicht wahnsinnig viel geändert hat, aber ein bisschen.
0: Gibt es denn da so die wichtigsten, ich meine, wir werden es wahrscheinlich, wir haben es eingangs schon im Vorgespräch gesagt, jetzt nicht schaffen, eine komplette Stellenanzeige mal bis ins Detail durchzugehen. Aber was sind denn für dich, Madeleine, so die wichtigsten Punkte, wo du sagst, die sind, die müssen drin sein, die müssen auch gut sein?
1: Der allerwichtigste Punkt für die meisten Leute ist die Aufgabenbeschreibung weil Anforderungen häufig nicht mehr ernst genommen werden. Also ich kriege es hin mittlerweile, dass wir sagen, okay, wir, ähm, die werden auch wieder ernst genommen, indem ich die Anforderungen beispielsweise sehen muss und kann Kriterien unterscheide. Aber Aufgabenbeschreibung, realistisch, bildlich, so gut es geht, wirklich sagen, was macht den Job hier in diesem Unternehmen aus? Weil ansonsten, ganz ehrlich, wir haben viele Jobs, die sind einfach, ja, Controlling, Buchhaltung, ähm, Marketing, und dann wird von der Konkurrenzfirma irgendwas hinkopiert und dann sind die Aufgaben plötzlich auch alle gleich. Und da gehe ich hin und sage, ganz ehrlich, Leute, das könnt ihr mir doch nicht erzählen, dass diese Jobs in allen Firmen gleich aussehen. Ihr habt unterschiedliche Software, ihr habt unterschiedliche Prozesse, es, ihr habt unterschiedliche Schnittstellen, ihr habt ja auch unterschiedliche Produkte und Dienstleistungen. Ihr könnt mir doch nicht erzählen, dass diese Jobs alle gleich sind. Sind sie nie, ja, können sie nicht sein. Was dann neuerdings wichtig ist, also was heißt neuerdings? Sicherlich schon so ein paar Jährchen, aber was nicht so richtig bedacht wird, ist, dass man die Unternehmenskultur auch in die Stellenanzeige bringen kann. Und ich warte eigentlich nur darauf, dass auch große Stellenportale irgendwann mal sagen, ich gebe den Leuten ein Kästchen, wo sie die Kultur reinschreiben können damit sie auch mehr oder weniger dazu gezwungen werden. Also ich mache das tatsächlich bei meinen Stellenanzeigen, dass wir einen Punkt machen, Arbeitsweise, Kultur, so ticken wir, je nachdem, wie man das Ganze nennen möchte, ja, um zu erklären, wie funktioniert dieses Team, wie oft treffen die sich, arbeiten die digital oder vor Ort zusammen, gehen die zusammen Mittagessen, machen die Afterwork, ja oder nein. Es gibt da auch kein Gut und Schlecht, sondern es gibt einfach nur einen Einblick ins Unternehmen. Das hat sich äh, tatsächlich verändert. Also wir haben nicht mehr nur dieses, kann ich das, will ich das, wie kriege ich den Job, sondern was mache ich denn da? Ist das sinnvoll? Ist mein Job dort sinnvoll? Ja, Habe ich einen Einfluss oder nicht? Das kommt einfach immer mehr. Und dann ist der letzte Schritt, der manchmal dann irgendwie vergessen wird, so dieses, es wäre gut, dass da noch irgendwo steht, wie man sich bewirbt, was man dafür alles braucht und dass da ein einfacher Prozess hinten rankommt.
0: Und das sollte nicht nur irgendwo stehen, sondern ich, da bin ich ganz tatsächlich äh, sehr äh, überzeugt davon, dass man sich da aus dem Marketing einiges abschauen kann und das ist auch bei uns bei Manage in den Stellenanzeigen ganz fest verankert, man darf noch nicht mal suchen, wo kann ich mich bewerben, aber ich sehe das so und so oft bei Stellenanzeigen, wo du hast, du sagst wunderbar, aber wo, wo kann ich mich jetzt hier bewerben und ich, das sieht man gar nicht und ganz klein irgendwo links unten im Ex dann auf einmal so ein Button, den eh kein Mensch dann wie gesagt sieht und wenn ich danach suche, aber wie viel Zeit haben wir denn heutzutage noch Bewerber oder potenzielle Kandidaten, die sagen ganz schnell, hey, klingt interessant, aber wenn, es ist jetzt kompliziert und weiter, nächste. dafür gibt es viel zu viel Auswahl und da einfach wirklich Call to Action nennt man das ja im Marketing, dass es wirklich ganz klar ist, was ist der nächste Schritt, was möchte ich jetzt von dir, so ein bisschen die Leute auch anziehen, sagen, hey, bitte jetzt bewerben, so dieses Jetzt-Bewerben und solche, die Sachen, die, diese Wörter, die funktionieren ja nicht aus ohne Grund schon seit einigen von Jahren, aber auch wirklich ganz klar sichtbar. Man darf im Endeffekt des Tages nicht danach suchen, A, erstmal, wo finde ich Stellenanzeigen auf der Karriereseite. Das ist auch so ein Punkt, wo ich mir immer ja. denke, warum vergraben wir das? Aber dann B, wenn ich schon drauf bin, das muss dir eigentlich direkt ins Auge anspringen, ideal ist also noch ein bisschen farblicher hervorgehoben. Hier geht es lang zur Bewerbung. Absolut. Ja. Was würdest du? Äh, Ein Punkt, den du jetzt gerade vorhin noch eingesprochen hast, bei der Aufgabenbeschreibung hast du gesagt, das Ganze so bildlich wie möglich. Bei mir ist es da direkt in den Kopf gekommen, so wirklich, was sind die reinen Aufgaben? Also du magst das und das magst das und das magst das und das. Was ich immer ganz charmant finde, zumindest wenn ich das auch in Stellenanzeigen lese, ist, wenn man da auch beschrieben ist. Okay, du machst diese, diese Tätigkeit, aber welche Auswirkungen, woran arbeitest du? Also, was, sag mal, ist dein Beitrag vielleicht auch zum Großen und Ganzen? Würdest du sagen, das ist auch ein wichtiger Punkt? Beziehungsweise wie kann man diese Punkte vielleicht auch schön verknüpfen? Hast du da ein paar Best Practices?
1: Zunächst mal ja nicht, also Best Practices ist nicht nur die Tätigkeit sagen, sondern auch ein bisschen, wie machen wir die Tätigkeit? Weil dann sparen wir uns ganz viel äh, Buzzword-Bingo in den Anforderungen. Liest keiner, interessiert auch keinen. Also ne, de, meine schlimmsten Wörter sind so Teamfähigkeit, Belastbarkeit, kommunikationsfähig, selbstständig und einfach untereinander weg, alles hinschreiben, was der Fachbereich sich so gewünscht hat. Ja. Und das lasse ich einfach komplett weg. Und ganz ehrlich, wenn aus einer Aufgabenbeschreibung nicht herauskommt, dass da jemand Verantwortung hat und selbstständig ist, dann ist an der Aufgabenbeschreibung was falsch wenn nicht klar wird, wofür ich teamfähig sein muss. Teamfähig ist ein ganz schreckliches Wort, weil darunter jeder was anderes versteht, aber ich muss doch wissen, mit wem arbeite ich denn zusammen? Welche Schnittstellen habe ich? Hab, also gibt es gewisse Aufgaben, die tatsächlich im Team gelöst werden? Weil wir uns jeden Montag treffen und sagen, wir machen jetzt hier Strategie, da wäre es ja gut, dass es jemand gibt, der sagt... Äh, oh Gott, mit Menschen zusammenarbeiten schrecklich, den, den brauchen wir nicht, sondern wir brauchen jemanden, der sagt, ja, ich möchte mich da jeden Montag hinsetzen und wir ähm, formulieren Ziele gemeinsam. Das gehört da rein. Wenn ein, jemand einen kompletten Kundenstamm bekommt und diesen selbstständig zu betreuen hat, ja, in welcher Form auch immer, lass es Sales sein, Datenschutz, Steuern, was auch immer, ja, also es, ich habe da schon wirklich verschiedenste Arten, natürlich gibt es immer wieder Kunden, und wenn das deine Aufgabe ist, diese Kunden selbstständig, eigenverantwortlich zu betreuen, von vorne bis hinten, dann sag das doch, dann brauchst du auch nicht unten irgendwo hinschreiben, selbstständig. Wenn es klar ist, dass da, dann, dann ist das logisch. Dann braucht jemand, dem die Aufgabe nicht gefällt, der oder die bewirbt sich nicht. Und das ist das Wichtigste daran. Wir sparen uns unheimlich viel Zeit mit Leuten, die sowieso aus dem Prozess fliegen würden. Indem wir das ganz klar sagen, was ist hier eigentlich die Aufgabe?
0: Und vor allem, ich glaube auch wichtig ist es zu sagen oder für wen schreiben wir diese Stellenanzeige? diese Aufgabe, ist das jetzt unsere Aufgabe als Unternehmen, ich spreche jetzt Unternehmenssicht, die Aufgabe, das so so muss das ablaufen oder sich eher mal zu versetzen, hey, wie kann ich der dieser Person im Endeffekt des Tages eine wirklich eine Vision oder eine Vorstellung, zumindest ja. eine Vision das ist ein bisschen übertrieben, aber eine Vorstellung im Kopf, wie sieht mein tägliches Arbeiten dort aus, so damit diese Person schon so, so Gedanken hat und so im Endeffekt, so könnte es eigentlich morgen schon losgehen, dass die da in diesem Punkt ist und nicht äh, ja eher aus, man schreibt die Sternzeige für die Leute, die die lesen, Kandidatinnen und Kandidaten und nicht für das Unternehmen eine Aufgabenbeschreibung, die steht sowieso nochmal im Arbeitsvertrag meistens ja drin.
1: Ja, also ich hatte äh, tatsächlich einen Kunden, der zu mir kam und meinte, in den Bewerbungsgesprächen unterhalten wir uns neuerdings gar nicht mehr über die Stelle, weil das ist den Leuten alles klar, was wir machen oder was, da, was, was die Aufgabe ist. Wir unterhalten uns über, ne, wie arbeiten wir, wie funktioniert das Team, wie, was weiß ich, auch Formalitäten logischerweise, ja, alles, was dazugehört. Aber über die Stelle brauchen wir uns gar nicht mehr unterhalten. Das ist den Leuten klar. Und das, das hat bei denen einen riesen Shift in der Qualität der, des Bewerbungseingangs gebracht. Also, das macht auch wirklich was aus, sich damit zu beschäftigen. Es ist faszinierend. Und ich denke immer, es ist eigentlich, machen wir nur kleine Sachen. Es ist gar nichts Dramatisches, was wir machen. Ja? Und trotzdem kann man damit so viel erreichen. So viel.
2: Ich hätte da tatsächlich mal äh, eine Anschlussfrage. Ihr habt jetzt viel über diese Klarheit, dass man das sehr konkret dann im Endeffekt die Sachen die Sachen formuliert, ne? Teamfähigkeit, versteht jeder was anderes darunter. Ich bin ja mit unseren Kunden auch viel im Gespräch, auch zu diesen Themen logischerweise. Und da höre ich ab und zu mal, dass äh, der Vorteil von diesen Begriffen natürlich ist, dass sie sehr viel auch mitnehmen am Ende des Tages. Ne? Also da ist sehr, steckt sehr, sehr viel drin, deswegen sind sie ja Buzzwords am Ende des Tages, weil sie halt viel abdecken am Ende des Tages. Und Würdest du sagen, dass es tatsächlich sinnvoller ist, vielleicht auch was wegzulassen und nicht alles mit reinzupacken, weil dann ist halt oft die Herausforderung, was konkret packe ich da jetzt rein. Ich gebe ein Beispiel, ein Kunde hat ein riesen Sozialpaket ja? ähm, an zusätzlichen Vergütungen und zusätzlichem Zeug. Ja? Was suche ich mir jetzt da raus? Weil das sind 200 Sachen, die kann ich ja nicht alle reinschreiben, wenn ich da konkret bin, dann jo ist meine Stellenausschreibung auch dann einfach mal drei okay. Kilometer lang. Ne? Also wie
1: geht man okay. daran? Wir sind ja jetzt, jetzt sind wir ja schon wieder einen Schritt weiter, ein Kapitel weiter. Wir sind jetzt bei den Benefits gelandet. Benefits werden sie weiterhin so allgemein genannt. Also Aufgabenbeschreibung. Kurz zurück zur Aufgabenbeschreibung. Okay. Aufgabenbeschreibung, ich schaffe es bei fast allen Jobs in so fünf Punkten, das abzuhaken. Ich schreibe ganze Sätze, weil ich das netter finde. Wer wird schon gerne in Stichpunkten angeschrien? Ja? Die Sätze können auch mal zwei Zeilen lang sein. Ja, das, das ist durchaus machbar, aber ich mache einen Punkt davor, um klarzumachen. Das ist eine in sich abgeschlossene Aufgabe. Die meisten Jobs bestehen aus täglichen, wiederkehrenden Aufgaben und wir kommen, wie gesagt, auch meistens um die fünf. Manchmal sieben, manchmal drei. Bei den Anforderungen, wie gesagt, hatte ich ja schon erzählt, unterteile ich in Muss und Kann und versuche tatsächlich in beiden Kategorien auf maximal drei zu kommen. Weil das einfach a, nicht viel mehr gelesen wird und b, sich dann auch die Unternehmen darauf fokussieren, was ist wirklich wichtig, was jemand mitbringen muss. Und dann kommen wir zu dem Thema Benefits. Das Problem ist häufig gar nicht, dass die Leute zu viel reinschreiben, sondern zu wenig. Also in den meisten Anzeigen, die ich sehe, die dann zu mir kommen und sagen, oh, irgendwas müssen wir ändern, sage ich, ihr, steht, ihr habt gar kein Angebot formuliert. Euer Angebot ist abwechslungsreiche Tätigkeit in hochmotiviertem Team. Ähm, ja, mhm. das ist kein Angebot, was ich mache. Das Angebot ist Vollzeit, Teilzeit, wie viele Urlaubstage, wie viel Gehalt haben wir, wie, ja also erstmal so Basics klären und dann zu sagen, wo unterstützt ein Arbeitgeber finanziell, also bei der Kinderbetreuung, also so ein paar Dinge stelle ich gerne raus, weil es einfach die Zielgruppe erweitert, also alles, was mit Kindern zu tun hat, alles, was mit Weiterbildung zu tun hat, alles, was auch so mit Gesundheit zu tun hat, aber man kann ja auch sagen, wir unterstützen dich bei deiner Gesundheit und haben da ein Paket oder eine Kooperation mit der Krankenkasse oder sowas und wenn du weitere Infos haben willst, klicke hier. Also es ist dieses Thema 200 Sachen aufzulisten, ja, das habe ich auch schon gesehen, aber dann eben nicht in der Stellenanzeige, sondern eben, möchtest du unsere weiteren Benefits sehen, dann guck doch mal auf unsere Karriereseite. Und da haben die dann eine Seite mit allem, was sie angeboten haben. Ja.
2: Das, das ist auch tatsächlich das, das Thema, was ich meine, nicht, dass die das dann auflisten, sondern dass sie halt einen Überbegriff für alles nehmen.
1: Das ist dann was die große meine, Schwierigkeit, ist, sondern ich würde tatsächlich gucken, dass man so ein paar Sachen sich rausnimmt, weil, ich sag mal, Zielgruppe Eltern, da ist Kinderbetreuung oder irgendwie sowas, was, was auch immer okay. da für eine Unterstützung ist, sicherlich gerne gesehen. Oder auch das Thema ähm, Weiterbildung, freie Tage für Ehrenamt oder, oder, oder. Also so Dinge, die vielleicht wirklich rausstechen. Und dann kommt ja meistens noch die Frage, sollen wir den Obstkorb reinschreiben oder nicht? Ich sage immer, schreibt ihn rein, macht einfach ein Smiley dahinter. Also ich formuliere das gerne so mit, bei uns gibt es natürlich auch Kaffee, Wasser und Obst, soll ja niemand verhungern oder verdursten. Je nachdem, was es für ein Unternehmen ist, kann man das flapsiger oder eben nicht flapsiger formulieren. Bisschen das,
0: ironisch sozusagen Genau, auch ein also so
1: dieses, ich habe Kunden, die haben, einen, die, die haben halt keinen Obstkorb, sondern einen Süßigkeitenkorb. Um, auch das ist in Ordnung, dann weißt du halt, das ist bei denen halt so, die ticken halt so, Obst oh, bringen sich die Leute selber mit, wenn sie möchten. Also cool. auch das, ja, das, das kann man alles reinschreiben. Ich sage gerade so bei so Kickertischen oder sowas, muss es genutzt werden. Ich würde sogar solche Dinge eher in diesen Kulturteil packen, in dieses, so ticken wir. Ich habe einen Kunden, die machen Tischtennisturniere regelmäßig. Also auch in der Mittagspause wird dann mal irgendwie ein Teil ausgetragen oder sowas. Ja, die die, die spielen einfach gerne Tischtennis. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Das würde ich aber in den Kulturteil reinschreiben und nicht. Übrigens, wir haben eine Tischtennisplatte. Das
0: sind ja, glaube ich, auch so zwei Punkte, die so ein bisschen miteinander sich vermischen an einer einen ja. oder anderen Stelle auch. Und was ich Team events kann ein Benefit sein, kann aber auch Kultur sein, je nachdem, wie auch das Unternehmen sich aufgestellt hat. Kann man ja auch äh, diese beiden Sachen verbinden. Und ich glaube, dieses mit der, weil wir jetzt beide schon so angeschrieben ich glaube, dieses mit dem. Konkret, wie konkret, wie nicht konkret. Ich glaube, wichtig ist auch da, wie man sich in, in den potenziellen Bewerber versetzt, dass man einfach sagt, da kann ich mir was drunter vorstellen. Mein Lieblingsbeispiel ist flexible Arbeitszeiten. Das heißt alles und heißt gar nichts. Und das ist so, dass das reicht nicht aus. Du musst jetzt natürlich nicht alle möglichen Arbeitszeiten, wenn du mehrere hast oder Sachen, kannst sagen, es gibt die Möglichkeit von irgendwie Gleitzeit oder vielleicht auch Remote Work, Homeoffice, aber dass die Leute zumindest mal und wenn das natürlich möglich ist, klar, zwei Tage bis zu drei Tage Homeoffice in der Woche möglich. Dann haben die Leute wirklich eine konkrete Vorstellung, weil darum geht es ja auch für die Leute, zu vergleichen, wie unterscheidet sich dieses Unternehmen, dieser potenzielle Arbeitgeber von BCDE, die ich halt, wie du schon sagst, 800.000 Jobangebote. Äh, ja, da musst du halt einfach ein bisschen griffiger für die Leute werden. Ich glaube, darum geht es ja am Endeffekt des Tages.
1: Ja, also gerade bei Arbeitszeit, das ist ja im Moment ein super spannendes Thema. Ne, mit Homeoffice geht, geht nicht remote, also mhm. da sind glaube ich sehr, sehr viele, die sich gerade einfach umorientieren auch, also wir haben auch durchaus Bewerberinnen und Bewerber auf diesem Markt, es ist nicht so, dass sie alle weg sind, ja, sie, sie gucken sich halt um und können sich im Moment viel raussuchen, das ist das Schöne, aber hier wird sehr genau geguckt, was kann ich tatsächlich machen, wie viele Freiheiten werden mir gegeben, ja? also mein eigener Schwager steht im Sommer gerne um 4 Uhr morgens auf und ist dann äh, um 14 Uhr fertig mit der Arbeit, weil der sich sagt, in der Hitze möchte er einfach nicht, Ja, da möchte er woanders hingehen. Das ist ja auch völlig okay, das kann nicht jeder bieten. Das ist ein kleines IT-Unternehmen, denen ist auch alles völlig wurscht, der kann da seine Software schreiben, wann und wo er will. Wenn jemand aber Kundenkontakt hat beispielsweise, dann ist das plötzlich eben nicht mehr der Fall. Dann ist ganz klar, hier gibt es gewisse Kernarbeitszeiten. Ja, und wenn die Kernarbeitszeiten schon sieben, acht Stunden umfassen, dann ist nicht mehr viel mit der Flexibilität, die dann auf der anderen Seite irgendwo steht. Das ist dann immer sehr faszinierend. Aber man kann ja zum Beispiel solche Dinge auch reinschreiben, wie wir koordinieren unsere äh, was weiß ich, unsere Tage im, Arbeitstage im Team, gerade wenn es um Notfalleinsätze geht. Ja? Also in vielen Unternehmen gibt es ja so, so, so Notfallpläne, so nach dem Motto, was, wenn die Server samstags alle ausfallen? Und da, ne, gerade Backend, die müssen sich ja dann so ein bisschen koordinieren, wer springt an welchem Samstag das ist. Aber schreib doch rein, wir sprechen das ab, dass du nicht jeden Samstag Bereitschaft hast, sondern eben, wir sind zu dritt, also jeden Dritten. Kann man reinschreiben. Das ist für viele einen Wechselgrund, die im Moment gerade jeden Samstag und Sonntag auf Bereitschaft stehen.
0: Ganz kurz, gefällt dir diese Folge und du hörst generell gerne unseren Podcast? Dann würden wir uns sehr freuen, wenn du uns eine Fünf-Sterne-Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts gibst. Das hilft dabei, dass noch mehr Menschen uns hören können. Danke und weiter geht's.
2: Das, das ist ein sehr, sehr guter Punkt, da würde ich gleich noch drauf eingehen. Aber ich habe jetzt tatsächlich gerade nochmal nachgeschaut und ich weiß, ich vergesse ich, äh, ich es sonst. Ähm, Indeed, wir waren ja auf einer Messe und da kam ein Vortrag von Indeed im Vergleich zu Prä-Corona, also Anfang 20, 55,7% mehr Stellenausschreibungen auf Indeed. Also knapp ja, 55, 60% mehr Stellen äh, im Vergleich zu vor Corona. Also das nochmal als konkrete ja, ja, Zahl. genau,
1: und Die Anina ja, Hering macht dort die Daten und postet die auch regelmäßig überall. Und da hatte ich diese Zahl netterweise auch gesehen. Also das ist wirklich mhm. äh, ja, Verrückt, beeindruckend. Ja. Ja. Ja,
2: ja, genau. Beeindruckend und,
0: ist ein gutes Wort. Das,
1: sehr positiv,
2: sehr positiv. Ja. Ähm, zum Thema Benefits und, und diese ganze, wie man, wie man das aufdröselt. Ne? Was mache ich denn, wenn ich jetzt und großes und größeres Unternehmen bin und es kommt halt darauf an. Ne? Also du hast das Gehalt angesprochen, du hast die Urlaubstage mhm. angesprochen, du hast die flexible Arbeitszeit. Es kommt halt drauf an. Was mache ich in dem Fall, wenn es eben unterschiedlichste Ausprägungen von diesen Themen gibt?
1: Bei den großen Unternehmen kannst du es häufig tatsächlich dann pro Stelle anpassen. Das ist der Witz, das ist bei denen meistens gar nicht das Thema. Mhm. Wir haben gerade, ich sehe gerade ein lustiges Phänomen zum Thema Urlaubstage. Ich habe jetzt die ersten Stellen mit 31 und mit 33 Tagen gesehen. Wird also so nach dem Motto, ja, wir bieten ja nur 24 oder 28 oder jeder kriegt andere, weil es, es ist historisch gewachsen. Da ist mein Gegenargument, liebe Leute, was kosten euch fünf Tage mehr Urlaub, vier Tage mehr Urlaub oder stellt euch vor, die Person geht zu jemandem, der einfach mehr Urlaubstage bietet? Das ist, ne, es ist nicht alles, hängt vom Gehalt, nicht alles hängt von den Urlaubstagen ab, aber wenn viele Dinge zusammenkommen und dann plötzlich eine Stelle aufpoppt mit, ich habe fünf Tage mehr frei im Jahr, ohne dass ich darüber diskutieren muss also überleg mal, dann, dann gehst du halt, ne? dann, ist das, dann ist das Thema häufig gegessen und das ist so schade und ich hatte, also das war sehr lustig, Kunde, Vorgespräch, da hatte ich das Ding mit, warum stehen die Urlaubstage nicht drin? Ja, die haben alle unterschiedlich. Drei Tage, nee, drei Wochen später Workshop gehabt, ja, wir schreiben 30 Tage rein und ich so, hey, wieso ist es jetzt? Ja, ich habe hab alle angepasst, alle kriegen jetzt 30. Das hat so viel mit Wertschätzung zu tun und so viel mit, wir, wir behandeln die Leute in unserem Unternehmen fair und so gleich, wie wir können. Ja, es, es geht nicht immer alles gleich. Aber bei Urlaubstagen ist es doch das Kleinste, zu sagen, hey, wir haben hier ganz transparent, Vollzeit kriegt so und so viele Urlaubstage.
0: Ja, und zu, zumal, falls jetzt hier auch ein paar Entscheider oder Leute aus der Geschäftsführung zuhören, rentiert sich das. Du hast das gesagt, ansonsten geht die Person. Auf der anderen Seite kann man ja auch schon mal so überlegen, was kostet mich, und es gibt ja auch verschiedenste Rechner, wer da mal schauen will, da haben auch wir einen, äh, was kostet mich eine offene Stelle pro Tag? Und das sind wirklich Kosten, da, da schlackerst du mit den Ohren. Äh, das kann man wirklich nicht anders sagen. Und wenn man sagt, okay, wenn die Stelle dann einfach schneller besetzt werden kann, weil mit den 34 Tagen Urlaub äh, mit den 34 Urlaubstagen zum Beispiel, wissen wir, A, das ist der Zielgruppe wichtig, das ist ja auch mal wichtig, Interessieren die sich, aber es gibt ganz viele, oder ich würde sagen, fast alle finden das jetzt nicht schlecht. Da steche ich aus der Masse heraus. Auf einmal aus diesen, auf diesen Massen an Stellenanzeigen schauen wir raus, weil, hey, 34 Tage oder du hast ja gesagt, das ist auch dir positiv aufgefallen. Ja. Und du schaust ganz, ganz viele Stellenanzeigen an. Warum sollte das der Zielgruppe oder den Kandidaten anders gehen?
1: Ja.
0: Wunderbar, zwei Fliegen mit einer Klappe im Endeffekt des Tages geschlagen.
1: Ja, und also wir haben im Moment das Thema Bindung und Haltung der, des aktuellen Mitarbeiterstamms einfach so wichtig, ja. Warum okay. soll man sich da, wa, wa, am Ende verliert man einen Wissensträger wegen drei Tagen Urlaub. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist total irre, was da teilweise für Diskussionen geführt werden. Und ein ähnliches Thema haben wir ja mit dem Gehalt. Gehalt ist immer ein riesen ja. Ähm, ja, da kriege ich immer ganz viele Views und Kommentare auf meine Posts. Das ist total lustig, weil man genau die Dinger funktionieren, weil es so kontrovers ist, weil viele sich einfach dagegen wehren. Meine Prognose ist, es dauert nicht lange, da haben wir auch 100 Prozent, die ihr Gehalt angeben. Entweder, weil sie es müssen. Ich gehe davon aus, dass wir auch irgendwann mal so eine Regelung kriegen.
0: So in Österreich meinst du so, wie in so eine Österreich, gesetzliche Vorgabe? so ein Vorgabe. gesetzliches
1: Ding, dass da irgendwie mindestens was, so, so ein Mindestgehalt oder eine Spanne oder irgendwas drinsteht. Aber weil die Unternehmen auch merken, oh, die Konkurrenz schreibt es rein, jetzt müssen wir auch was reinschreiben, weil sonst gehen die alle dahin. Also das, das wird auch auf natürlichem Wege sich der Markt regelt. Und ich denke mir immer so, Gott. Ich, ja, aber das kommt äh, ja, so ein bisschen eben aus dem Studium. So, das wird tatsächlich, also das ist meine Prognose, keine Ahnung, ob stimmt, da wird sich ein bisschen was ändern. Das hoffe ich vor allen Dingen auch, weil es langfristig auch, Lohnungerechtigkeiten ausgleichen wird. Jetzt gibt es ganz viele, die sagen, oh Gott, intern und Dings, das ist aber alles nicht so Oder irgendwie der Azubi ist immer noch da, hinkt aber gehaltsmäßig völlig hinterher, wo ich mir denke, uh, das ist aber vielleicht keine gute Idee, weil der geht dann. Das Überlegt ist ein, intern, ein
0: ganz anderes Problem, viel tiefer gehendes äh, Problem, genau. wenn das da intern zu, zu Querelen aufkommt, wenn die die Stellenanzeige mit dem Gehaltsband, kann man ja auch sagen, das muss ja nicht ein fest, äh, fester Betrag Richtig. sein. Richtig. Spannend. Ja.
1: Genau darum geht es, dass ich auch dann sage, das ist okay, dass ihr heute noch kein Gehalt reinschreibt, aber überlegt es euch, wenn ihr in ein, zwei Jahren dazu verpflichtet werdet, dann müsst ihr heute anfangen, eure internen Gehaltsstrukturen mal zu klären. Ich habe noch ein viel cooleres Beispiel, das ist immer so mein Lieblings, einer meiner Lieblingskunden, ja, der gesagt hat, ich habe mein Personalbudget den Leuten gesagt und die haben sich die Gehälter zugeordnet. Es also ich hab, einmal habe ich es schon in der Presse gelesen, aber ich habe tatsächlich einen Kunden, der das auch so macht. Und ich finde das sehr beeindruckend. Und die, er hat auch gesagt, auch mein Geschäftsführergehalt war da mit drin. Also es war alles mit drin und er, er war eher überrascht, dass er am Ende tatsächlich am meisten gekriegt hat, weil er damit hat er nicht gerechnet, weil er der Meinung war, einige seiner Programmierer sind durchaus äh, mindestens genauso hoch. Und die haben das dann sich selbst zugewiesen, ja, wir haben das selbst geklärt untereinander, ist eine Kulturfrage. Das geht nicht überall, das geht nur in kleinen Unternehmen, all solche Dinge, das ist keine Frage, ja, das ist, da fängt kein Großkonzern, fängt damit an irgendwie, dass die Leute sich ihr Gehalt selbst bestimmen können. Sicherlich, aber bei einem kleinen Team ist das durchaus machbar und finde ich unendlich spannend. Das war für mich so der erste Augenöffner, wo ich gemerkt habe, boah, es geht auch anders, ja. Es, ist, es gibt auch Unternehmenskulturen, die sind tatsächlich offen und flache Hierarchien und die meinen das richtig ernst. Die schreiben das nicht nur irgendwo hin. Mega, ja. ich, kannte,
2: ich kannte dieses Beispiel tatsächlich gar nicht. Ich habe davon schon mal gehört gehabt, dass, dass solche Konstrukte existieren. Aber nochmal eine andere Frage. Warum sollte man das halt denn überhaupt reinschreiben?
1: Also es gibt Studien tatsächlich, dass sich zwei Drittel mehr Leute auf... Stellen mit Gehaltsangabe bewerben als ohne, also die, man hat da AB-Tests gemacht und geguckt, ne? also es bewerben sich wohl tatsächlich mehr Leute da drauf, wenn etwas drinsteht. Es ist ein riesiger Faktor zum Thema Selbstselektion, wenn die Stelle nämlich nicht so gut beschrieben ist, dann kann man unten gucken, ah, okay, Gehaltsspanne das, passt zwar nicht wirklich zu dem, was da oben steht, aber ich bewerbe mich nicht, weil das ist ja Quatsch. Also ich hatte mal das große Glück, eine Assistenz der Geschäftsführung vorzuselektieren, das waren 100 Bewerbungen, da hat sich, also die, die Bewerbenden wurden dazu gezwungen, einen Gehaltsvorschlag zu machen, was sie gerne hätten und da kam halt von, ich sag mal so 30.000 Jahresgehalt, Sekretär, Sekretärinnen-Einstieg bis zu 150.000 äh, stellvertretende Geschäftsführer, äh, was auch immer, also dazwischen kam alles. Und diese, ich hätte nie im Leben 100 Bewerbungen gebraucht, das braucht übrigens wirklich niemand, ja. das macht keinen Spaß, weil du musst 99 absagen. Mhm. Aber die wussten halt auch einfach nicht so richtig, was, was gefordert wurde. Ja? Das war eines meiner ersten mhm. Jobs und mhm. mir wurden nur diese Bewerbungen hingeknallt. Ich hatte auf die Stellenanzeige auch damals schon keinen Einfluss und das, das ist total verrückt, ja, dass dann sowas passiert. Dass mag jetzt heute in dem Markt nicht mehr ganz so doll sein und trotzdem, wenn du sowieso nie mit jemandem zusammenkommen würdest, gehaltstechnisch, warum bitte durch, was weiß ich, zwei, drei Bewerbungsgespräche ziehen und am besten noch so spät wie möglich das Gehalt ansprechen. Und noch viel schlimmer ja. finde ich, wenn wir jetzt schon dabei sind, im Prozess zu sagen, was ist denn Ihre Gehaltsvorstellung? Weil wir alle wissen, wenn man in eine Verhandlung geht, der, der die Erstzahlenden verliert, weil der setzt in die Range der da, und dann kann's, können die Arbeitgeber sich schon aussuchen und es, es kann nie eine Verhandlung auf Augenhöhe stattfinden, weil einer musste in Vorleistung gehen. Blöderweise war das dann der Bewerber oder die Bewerberin, das heißt, du stellst dich als Unternehmen einmal oben drüber, schon mal ganz grundsätzlich und das hat schon nichts mit Wertschätzung zu tun. Also ich sage auch, Gehaltsangabe in einer Stellenanzeige hat auch was mit Wertschätzung zu tun für den gesamten Prozess. Das kann sehr viel Auswirkung haben.
0: Absolut und vor allem kannst du ja mit, auch mit der Gehaltsspanne, wo ich immer ein sehr sehr starker ja. Befürworter bin, ja auch im Endeffekt das Tages dir viel Arbeit ersparen auf beiden Seiten. Weil wenn dann halt die Range der, der Kandidat und Kandidatin schon Meilenweit drüber ist, spar dir doch einfach jeden jeden Beteiligten die Zeit. Das auf jeden Fall. Meine Abschlussfrage an dich, Madeleine, ist jetzt noch: Du hast ja einige Kunden, mit denen du da auch zusammenarbeitest. Kannst du, hast du da so ein, zwei Best-Practice-Beispiele, wo man sagt, so eine Success-Story nennt man das ja auch gerne in Neu-Deutsch, wo du sagst: Da hatten wir davor eine Stellenanzeige, die war so eher, hm, meh, äh, dann haben wir daran gearbeitet, wie sich das ausgewirkt hat, ob das jetzt Bewerbungsmenge, Qualität, aber hast du da vielleicht mal ein paar so Kennzahlen, dass man das vielleicht auch mal noch einen weiteren Ansporn bekommt, um sich das Ganze mal wirklich nochmal vor die Brust zu nehmen?
1: Ich hätte gerne mal so Kennzahlen, aber das Problem ist, dafür sind entweder die Unternehmen zu klein äh, oder ja. aber äh, ich kann da, das ist am Ende nicht valide, ich habe schon guckt mit Anbietern, ob wir vielleicht mal so a tests machen können, so nach dem Motto, die alte und meine daneben und sowas, sowas. Das hat einfach zu viele Faktoren, die damit zu tun haben. Was ich sagen kann, sind einfach die Rückmeldungen von Kunden, die sagen, okay, Bewerbereingang, also A, ist ja im Moment eh nicht wahnsinnig groß, B, geht es nach meinen Stellenanzeigen eher zurück, aber die Qualität steigt. Das heißt, es ist dann tatsächlich jemand dabei, der oder die auch passt zu dem Unternehmen und zu dem Job, da ist tatsächlich, Gott sei Dank, ja, funktionieren meine Anzeigen, denke ich mir dann immer, dass da tatsächlich die Qualität stimmt und dass da, also manche dann sagen, nach 14 Tagen war das jetzt plötzlich besetzt. Das hätten wir jetzt nicht erwartet. Mhm. Da, also Wahnsinn. solche Rückmeldungen kommen, das finde ich Wahnsinn. Das kann ich vorher leider nicht garantieren. Das würde ich gerne garantieren. Das kann ich aber nicht, weil ich dafür auch nicht genügend Zahlen habe. Das ist einfach so
0: brauchst du ein, ein gutes Recruiting-System. Ja,
1: äh, auch darüber sollten wir vielleicht nochmal sprechen. Es ist tatsächlich eine, eine Zahlenfrage und ich möchte ja auch keine Versprechung machen, die ich am Ende nicht halten kann. Ja, das, das ist Ich bin kein ja. Headhunter, die sagt, okay, du hast danach jemanden, dann müsste ich ganz andere Preise verlangen, weil das ist natürlich, ne, Headhunter verlangen ganz andere Hausnummern. Dafür ist mein Workshop jetzt nicht so wahnsinnig teuer. Dass er dann trotzdem funktioniert, finde ich persönlich halt besonders schön, ja, dass ich sagen kann, okay, das ist total super. Ja. Und wem mein, also, ich will mal eine ganz kurze, hier, dies ist der Web-Break, äh, ich arbeite gerne mit Leuten zusammen, mit einem Workshop eins zu eins, aber was ich gerne machen möchte ist, wem das jetzt tatsächlich mittlerweile zu teuer ist, also ich habe ja mal ganz klein angefangen und äh, ich werde im Herbst einen Online-Kurs dazu rausbringen, damit die Leute auch sagen, ja. ich kann mir das, ich kann mir die Madeleine vielleicht nicht mehr eins zu eins leisten, ich bin wirklich ein kleines Unternehmen, aber ich würde es trotzdem gerne wissen, wie es geht, habe ich, gesagt, ich muss das einfach mal alles, ich kann, ich kann die Leute natürlich auch zum Podcast zu euch schicken, aber da kann ich immer nur diesen einzelnen kleinen Teil, den wir heute bearbeitet haben, ja. Ja, rausbringen und so das tatsächlich mal von oben nach unten, alles runter zu, zu sprechen und auch aufzunehmen, also ich werde da Videos zu machen, damit äh, das sich auch wirklich alle leisten können und ich meine, ich, wir geben ja alle, ja. also ihr ja auch so viel auch kostenlos raus, man kann sich das auch alles zusammensammeln wenn man das gerne möchte und das ist ja das Schöne an der Community, ja, dass wir alle so voneinander und miteinander lernen. Und das ist, ich finde es grandios.
0: Ja. ja, aber komfortabel ist natürlich alles direkt an einem Ort äh, gut durchgearbeitet. Hast du da schon irgendwelche Infos online, irgendwo was, was ich in den Shownotes verlinken kann, Madeleine, für die HörerInnen?
1: Wenn es soweit ist, sage ich dir Bescheid. Ich weiß nur, dass wir äh, im September dazu so vorab eine kostenlose Stellenanzeigen-Challenge machen werden. Das wird lustig werden, glaube ich nochmal. Cool.
0: Perfekt, aber da, ich würde ja sowieso deine, deine Kontaktdaten mal in die Show Notes ja, reinpacken, dann können, wenn jetzt jemand sagt, ich will nicht abwarten, ich will schon mal direkt mit der Martin, ich will da wissen, was da genau sozusagen dahinter steht, dann können die Leute ja gerne schon mal Kontakt zu dir aufnehmen.
1: Ja, sehr gerne. Ich, ich gucke mir auch mal Stellenanzeigen so an, mache ich ja eh den ganzen Tag gefühlt, deswegen…
0: Perfekt, wunderbar. Ja, Madeleine, äh, mit Blick auf die Zeit, wir sind schon wieder am Ende angekommen, obwohl ich gefühlt, äh, glaube ich, können wir noch stundenlang da weitermachen. War mir eine, eine ganz große Ehre, dass du zum zweiten Mal ja bei uns zu Gast warst. Die, die es noch gar nicht so am Schirm haben, die Madeleine ich glaube, das war jetzt mittlerweile schon über, über ein Jahr her. Das war, glaube ich, Episode 33 zur Candidate Journey auch äh, mit dabei. Wer da noch nicht gehört hat, gerne nochmal nachhören. Und ansonsten, wie gesagt, nochmal ein großes Dankeschön an dich. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und wieder viele gute Insights bekommen.
1: Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Also mit euch macht es einfach Spaß. ne? Es ist lustig. Es ist wirklich wie ein kleiner Kaffeeklatsch.
2: Sehr schön. Hatten wir ja am Anfang darüber gesprochen, ne? dass wir es so halten. Ja. Gerne halten. Äh, auch von meiner Seite vielen, vielen Dank nochmal. Ich habe wieder sehr, sehr viel mitgenommen. Einmal diese ganze Beschreibung. Äh, das war nochmal richtig cool, dass es wirklich die meiste Zeit eigentlich wiederholende Tätigkeiten sind und die halt wichtig sind, damit man das einschätzen kann, um was geht es hier. Ähm, die Anforderungen und, und Benefits natürlich klar. Und für mich tatsächlich, da hast du mir echt einen Floh in den Kopf gesetzt, wie man sagt, äh, mit diesem Gehalt, weil ich, wir, ich, wir stellen es ja immer wieder äh, selber fest, wenn wir nicht wissen, was wir machen sollen, am Ende des Tages gehen wir auf den Preis. Ne? Ja. Dann schauen wir es uns halt an, vergleichen es schauen wir auf den Preis. Und hier ist es halt genau umgekehrt. Der Markt ist überschwemmt, 60% mehr Stellenausschreibungen, so ist es einfach die klingen auch noch alle gleich, woran soll ich mich hier festhalten und dann ist einfach das Gehalt ein, ein hervorragendes Indiz, um was geht's hier, was wird hier abgefragt, Fand ich ein richtig geiles Beispiel mit der Assistenz der Geschäftsführung, was geht's hier eigentlich, dann kann man das viel besser einschätzen und am Ende des Tages kann es halt der ausschlaggebende Faktor sein, an dem man sich festhält als Mensch einfach, wenn die Auswahl zu groß ist. Äh, ja. Vielen, vielen Dank dafür, also wirklich kann ich nur zurückgeben, jedes Mal
0: genial, danke dir. Bis zum nächsten Mal würde ich schon fast wieder behaupten. Ja, Macht's gut. Auch. Ciao, ciao. Ja. Ciao, ciao. Wie du merkst, geben wir uns immer sehr große Mühe, wertvollen Content für dich zu schaffen, den du dann auch kostenlos bekommst. Wenn dir jetzt unser Podcast gefällt und du uns auch weiterhin dabei unterstützen willst, dann abonniere jetzt unseren Podcast auf der Plattform deiner Wahl und wir freuen uns auch über deine Bewertung. In diesem Sinne, mach es gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.